0: Les liens, bonus ou images dont je vous parle dans les épisodes sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, le goff, ça s'est créé en deux mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors, si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume... Pas de qui suis-je aujourd'hui, puisqu'en quelque sorte, je ne vais vous parler que de moi aujourd'hui. Sauf que bien sûr, mon idée est de vous transmettre les différentes possibilités que je propose pour travailler sur sa voix. Donc il s'agit de moi, mais aussi et surtout de vous. Depuis que je chante, c'est-à-dire depuis l'adolescence, on va dire, j'ai eu la chance de participer à de nombreux stages. J'ai eu des professeurs différents, des chefs de chœur différents, des expériences différentes avec des chœurs, des élèves, des individus qui n'étaient pas chanteurs aussi... Et tout ça fait que j'ai envie de proposer des choses très diverses, tant il m'apparaît que la voix a été un outil très fort pour évoluer, pour se connaître et aussi pour partager, en somme pour se faire du bien. Donc, dans cet épisode, je voudrais vous parler un peu plus des différentes choses qui peuvent s'organiser. D'abord, je vais m'adresser plus spécifiquement pour un instant aux femmes et encore plus spécifiquement aux femmes qui vivent dans Lyon, dans la région d'Auxerre ou de Toussy, puisque c'est là, à Toussy, que se déroulent les répétitions du Chœur de femmes que j'ai le bonheur de diriger. Donc si vous êtes concerné, je vous invite vraiment à venir découvrir ce Chœur. D'abord, il n'y a pas de prérequis, pas besoin de savoir déjà chanter, d'avoir de l'expérience en Chœur ou une expérience vocale. On accueille tout le monde ça, c'est une chose importante pour moi parce qu'au fond de moi, je suis bien convaincue que tout le monde peut chanter et que le seul prérequis, c'est d'en avoir envie. Et puis, je suis vraiment très heureuse du chemin qu'on parcourt avec l'Acadencia, c'est le nom de ce cœur de femme, depuis maintenant 12 ans au moment où j'enregistre cet épisode. On a commencé à 5, avec une envie de chanter des choses variées, de pratiquer des percus corporels, de bouger. Et aujourd'hui, j'ai 27 choristes. Et j'ai un plaisir immense évidemment à faire de la musique, mais aussi à explorer tout un tas d'exercices et de jeux. Bien souvent, elles font aussi un peu les cobayes pour ce podcast et les exercices que je vous propose. Et puis surtout, j'ai plaisir à observer les liens qui se tissent, la solidarité qui se crée et puis l'ambiance chaque semaine qui illustre le plaisir de se retrouver. Alors, si ça vous donne envie et que vous êtes dans le coin, n'hésitez pas, vous êtes la bienvenue et pas la peine d'attendre la rentrée ou une date en particulier. On peut rejoindre le cœur à tout moment. De toute façon, je ne change jamais tout le programme d'un coup. Donc, on entre dans le cœur, on apprend au fur et à mesure, on s'intègre tranquillement dans la mise en espace. Il faut accepter de se donner un peu le temps, mais on a des marraines et l'ensemble du cœur qui est là pour nous y aider. L'autre activité que je pratique de manière régulière, ce sont les cours de chant. Je les donne en individuel, parfois à deux, à mon domicile à Auxerre. Et j'ai, comme je le racontais dans le « Qui suis-je » de l'épisode 19, des élèves au profil assez différent. Mon but, c'est déjà de créer un espace sympathique où la personne se sent en confiance et elle peut se découvrir par le prisme de la voix. Ensuite, c'est un peu à la demande. J'essaye de m'adapter aux objectifs et aux envies de l'élève. Je donne aussi des cours de chant plus épisodiques, par exemple au conservatoire de Blois, dont je vous ai parlé cette fois dans l'épisode 4. Et donc là, j'y vais trois à quatre fois par an pour travailler avec les enfants. Alors, je dois avouer que j'aime beaucoup ça aussi, comme je vous le racontais dans l'épisode 19. J'adore la nouveauté, donc j'accueille avec plaisir des élèves qui ne voudraient pas forcément s'engager dans un parcours d'élèves, mais qui veulent juste prendre un ou deux cours pour parler d'un point en particulier, une partition en détail, ou juste pour un moment, ou encore pour peut-être découvrir en un ou deux cours si, bah, oui, ils pourraient effectivement s'y mettre ou pas. Et euh, d'ailleurs, je reçois aussi des personnes qui ont reçu un bon cadeau, par exemple. Donc peut-être qu'ils vont venir juste une fois. Donc j'aime bien ça aussi. Évidemment, j'ai plaisir à avoir un suivi avec des élèves et à les voir évoluer dans le temps. Mais j'aime bien aussi euh, le côté un peu « one shot ». Alors, pour ne pas vous mentir, là où je me sens en ce moment, c'est que je ne suis pas une superstar de la technique. Évidemment, j'ai toutes les bases nécessaires, je connais bien l'appareil vocal, je sais comment ça fonctionne, je l'ai expérimenté, senti dans mon corps, mais j'avoue, je n'ai pas autant de précision technique que certains profs qu'on peut rencontrer et qui sont vraiment euh, extrêmement dans le détail technique. La principale raison à ça, c'est que bon, ça m'intéresse, bien sûr, parce que c'est grâce à la technique qu'on peut faire des choses sans se faire mal, avec le meilleur son possible, en fonction du style qu'on chante. Mais bon, la technique pure, ce n'est pas non plus ma passion. Pour moi, ce n'est pas une fin en soi. Donc, dans mes cours, oui, bien sûr, on fait de la technique vocale. On apprend notamment à bien respirer, à utiliser son appareil vocal au mieux possible. J'en parle beaucoup de la technique et on en fait. Mais ce n'est pas le but ultime que d'être un bon technicien pour moi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai du plaisir à m'adresser à des chanteurs amateurs et pas à des professionnels dans ma pratique de prof de chant. Par contre, je sais que j'ai une bonne oreille, j'ai aussi un bon instinct, une bonne intuition. Et donc, je pense que ça, ça me donne vraiment d'autres qualités en tant que prof. Je vais être probablement plus une prof instinctive. Une nouveauté dans ma pratique, c'est que depuis peu, je commence à donner des cours de chant en visio. Alors, j'ai mis du temps à me lancer parce que j'avais du mal avec l'idée. Je ne l'ai pas fait pendant les confinements, je n'arrivais pas à m'imaginer. Mais bon, avec le temps, on évolue, on chemine. Et puis, en faisant le point un peu sur mes cours, sur ma pédagogie, ma façon de faire, j'ai fini par réaliser que l'essentiel euh, de mes enseignements, la plupart des choses que je transmets, euh, étaient tout à fait transmissibles en distanciel, comme on dit. Donc, si ça vous tente d'essayer et que vous êtes loin, n'hésitez pas à prendre contact, ça sera avec plaisir. Oui Outre les cours, j'aime beaucoup organiser des ateliers. Je trouve que dans un atelier de 2, 3, 4 heures, on va pouvoir développer un sujet plus profondément que dans les répétitions hebdomadaires, mais qu'on va aussi pouvoir s'adresser à un public différent. Peut-être des personnes qui n'ont pas le temps ou pas l'envie de se joindre à une chorale, mais qui ont tout de même envie d'explorer leurs possibilités vocales en groupe, Ou bien on peut s'adresser à des personnes qui justement n'ont pas conscience de ce qu'elles pourraient faire avec leur voix, qui n'ont pas nécessairement envie de chanter au sens propre de manière régulière, mais qui sentent quand même que la voix pourrait être un outil précieux pour le développement personnel ou pour la connaissance de soi, ou bien simplement pour partager un moment de plaisir avec d'autres aussi. D'ailleurs sur le sujet des ateliers et aussi des stages, je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode 24 qui s'intitule « Pourquoi faire des stages ?» Les ateliers, on peut les organiser sur tous les sujets. Euh, exploration vocale, exercice de communication, atelier pour un chœur ou ouvert à tous, atelier axé sur le rythme, euh, sur le texte, sur la technique vocale, sur le jeu vocal, sur la présence scénique, sur l'occupation de l'espace en chœur, sur la voix dans le corps, euh, l'improvisation libre, la liberté vocale, sur une partition en particulier. Voilà. Là, j'ai cité plutôt des choses qui restent de l'ordre du chant ou de la musique. Mais on peut aussi faire plein de choses où la voix devient davantage un outil pour avancer sur un autre sujet. Ça pourrait être la confiance en soi, par exemple, ou bien l'ancrage, le lâcher prise, la communication, et puis bien d'autres choses encore. Bref, si vous faites partie d'un cœur n'importe où en France, ou bien si vous êtes dans une association ou un groupe et que vous sentez qu'un atelier autour ou avec la voix pourrait être intéressant pour vous, n'hésitez pas vraiment à prendre contact. Et dans ces différentes thématiques que j'ai citées, j'ai aussi beaucoup de plaisir à partager des ateliers. Par exemple, j'aime énormément travailler avec une personne qui m'est chère. Elle s'appelle Sophie Vredé. Elle est coach, mais aussi praticienne en soins et saignat. Elle fait également partie de mon cœur de femme et j'adore cette fille Ensemble, on a réfléchi à des choses, on a notamment proposé un atelier d'une journée autour du lâcher prise, où on a pu explorer différentes facettes de ce mot très à la mode, mais pas toujours facile, ni à définir, ni à expérimenter. Donc on a pris nos deux domaines d'expertise pour les faire se rencontrer et apporter une expérience singulière à nos participants. Sophie fait aussi du coaching en entreprise et donc euh, on a également des propositions pour des séminaires ou des team building en utilisant là aussi nos deux personnalités et nos deux domaines d'exploration. Une autre personne avec qui j'ai plaisir à travailler, c'est Muriel Legoff. Alors oui, j'adore cette fille-là aussi puisqu'elle n'est autre que ma sœur et qu'en plus de ça, elle est très talentueuse. Muriel, elle est sophrologue, elle pratique aussi l'EFT, le langage des oiseaux, l'autolouange... Bref, c'est une thérapeute qui est très à l'écoute, qui est très en patte, euh, et aussi qui est très intuitive. D'ailleurs, vous pouvez, si l'envie vous prend, la suivre sur Facebook et sur YouTube où elle fait des vidéos super intéressantes sur tout un tas de sujets qui peuvent nous aider à traverser certaines épreuves de la vie. Et donc, on a décidé avec Muriel de proposer des ateliers ensemble. Si vous avez suivi le dernier épisode et regardé le bonus, vous avez peut-être vu le flyer de l'atelier qu'on propose en janvier 2023 qui tournera autour de l'exploration à la fois du corps et de la voix. Il y en aura d'autres à suivre et on compte bien nous intéresser à plusieurs sujets sur lesquels on pourrait apporter, on l'espère, de belles choses à tous ceux qui le souhaitent. Et voilà, j'adore aussi rencontrer d'autres disciplines, d'autres profs, des thérapeutes, des artistes, etc. Il n'y a pas de limite à cette liste. Donc si vous avez une idée d'atelier qui pourrait être mélangée à la pratique ou à la découverte vocale, je vous en prie, contactez-moi et on pourra co-construire ensemble des propositions qui, j'en suis sûre, pourraient être très enrichissantes pour tous. On a parlé d'ateliers. parlons aussi des stages. J'ai un grand plaisir à animer des stages sur tous ces sujets qu'on a évoqués précédemment. Simplement, sur un stage qui va durer plusieurs jours, on va avoir le temps de développer davantage, d'aller plus loin probablement que dans un atelier qui ne va durer que quelques heures. Ça peut aussi bien être sur une thématique en particulier que plus globale. Et là aussi, ça peut être à destination d'un cœur tout entier ou bien ouvert à tous, choriste ou non choriste. Enfin, tout est possible. Encore une fois, moi, j'aime bien la dynamique du stage, comme je vous l'expliquais plus longuement dans l'épisode 24, parce qu'on peut donner du temps aux choses. On peut se mettre dans les bonnes conditions, qu'elles soient physiques, intellectuelles ou simplement des conditions de focalisation pour bien ressentir, bien expérimenter. Prendre le temps aussi d'individualiser des choses qu'on aborde peut-être plus largement en séance hebdomadaire. Et puis en plus, on, on va souvent se permettre un cadre qui peut être vraiment très sympa. Et puis j'adore aussi voir ce avec quoi chacun arrive et ce avec quoi il repart. Il peut y avoir des choses en plus ou bien des choses en moins. Chacun va venir un peu piocher ce dont il a besoin à ce moment-là. Et je trouve ça toujours assez magique d'observer l'évolution qui peut se produire sur un temps qui, malgré tout, reste assez court à l'échelle de nos vies. Et aussi, ce sont des rencontres assez profondes, bien souvent. Donc là encore, si vous avez des envies particulières, des idées de stage, eh bien, j'attends votre message. Une autre de mes activités autour de la voie, c'est le team building. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, là on parle de travail en entreprise ou dans des collectivités ou bien encore dans toute situation de groupe qui doit interagir. Le team building, c'est littéralement la construction d'équipe. Et donc je vais utiliser la voie pour permettre aux équipiers de prendre conscience de leur schéma de fonctionnement, de leurs besoins aussi, des besoins des autres et d'apprendre à communiquer, à fonctionner ensemble. Pour ça, on va se placer dans diverses situations et on va utiliser des jeux vocaux. Alors évidemment, le contenu va dépendre à la fois du public que j'ai en face de moi, est-ce que ce sont des managers, des cadres, des leaders ou bien des salariés, etc. Et puis aussi de la demande, de ce qu'on cherche à travailler. Bien sûr, pour ce type d'atelier, il n'est pas nécessaire de savoir chanter. Bon, Déjà, moi, je continue à me demander ce que c'est exactement que savoir chanter. Et j'observe qu'on a tous une réponse différente à cette question, d'ailleurs. Mais là, on n'est pas du tout sur une recherche d'esthétisme ou de musique. On est sur l'utilisation de la voix comme outil pour apprendre de nouveaux modes de communication et faire des prises de conscience. Donc, ce type de pratique, ça peut se faire de manière ponctuelle, occasionnelle, pour un séminaire, par exemple, ou pour un atelier. Mais ça peut aussi s'envisager de manière plus régulière, comme un rendez-vous d'équipe qui va permettre de faire des points réguliers sur la manière dont on fonctionne dans cette équipe et améliorer ses process, ce qui permet à la fois une meilleure qualité de vie au travail, mais bien souvent aussi une meilleure efficacité et ou rentabilité. Voilà pour les principales activités que je peux proposer avec la voix comme outil. Ensuite, je suis très ouverte aux nouvelles propositions et j'adore découvrir et avoir à chercher aussi. Donc, c'est une liste qui est toujours susceptible d'évoluer. D'ailleurs, en ce moment, je réfléchis à proposer des choses nouvelles. Donc, par exemple, j'ai en tête peut-être un accompagnement sur le long terme qui ferait entrer la voix en jeu, mais aussi d'autres activités, d'autres ressources et notamment la kinésiologie à laquelle je me forme actuellement. Alors si vous ne savez pas ce qu'est la kinésiologie, patience, je vous en parlerai dans un prochain qui suis-je. Et puis je pense beaucoup en ce moment aussi à un programme destiné aux gens qui sont convaincus de chanter faux ou de chanter mal. Je vous en ai parlé aussi dans un précédent épisode et moi j'ai vraiment du mal avec cette notion, euh, euh, cette idée que se font tout un tas de gens qui sont convaincus qu'ils chantent faux ou mal parce qu'on a dû leur dire une fois ou pas. Petits, on leur a demandé de se taire et du coup, ils ont intégré le fait qu'ils ne savent pas chanter. Mais en réalité, pour ceux qui, en tout cas, sentent que peut-être le fait de découvrir leur voix pourrait les aider à se découvrir eux-mêmes, eh bien, je pense qu'on peut vraiment travailler autour de la voix et autour de cette idée qu'on se fait de ce qu'est l'utilisation de la voix. On peut vraiment trouver de la confiance, on peut, ça peut les aider à s'affirmer, à s'incarner davantage. Donc ça, voilà, pour le moment, ce sont des idées, des choses sur lesquelles je travaille et puis on verra dans le futur si elles prennent corps ou non. En tout cas, je vous invite, si ces idées vous en donnent d'autres ou bien si elles vous séduisent ou tiens, au contraire, si vous les trouvez ridicules, à me contacter pour me le dire parce que le feedback, s'il est bienveillant, fait toujours progresser bonus, aujourd'hui, je vous propose de lire le flyer que je destine aux entreprises pour leur proposer des ateliers de team building avec la voix comme outil. N'hésitez pas évidemment à le diffuser à des personnes qui pourraient être intéressées de découvrir cette formule pour faire avancer leurs équipes et gagner en cohérence, en bienveillance et en communication efficace. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas rater les épisodes suivants et surtout à me mettre plein de petites étoiles et de commentaires sur la plateforme où vous l'avez trouvé. Ça me sera d'une grande aide pour le faire découvrir à davantage de passionnés de chant en chœur. N'hésitez pas bien sûr à en parler à vos camarades choristes, mais pas pendant la répétition, et même à votre chef de chœur. C'est toujours intéressant pour eux d'avoir des ressources et pour moi d'avoir des retours. Si vous aimez mon travail, vous pouvez aussi me soutenir en prenant un abonnement sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif et les abonnements démarrent à 1 euro par mois. Ça me permettra de continuer sereinement à réaliser ce podcast. Rendez-vous sur le site Patreon, P-A-T-R-E-O-N, et vous cherchez Chantez en Chœur tout attaché. Sinon, le lien est aussi disponible sur mon site annelegoff.fr, onglet podcast, où vous trouvez les bonus de chaque épisode n'hésitez pas là aussi à me laisser des commentaires vos questions ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en Chœur, ça s'apprend d'ici là, prenez soin de vous et de votre voix